0: Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Leben Jesu heute zu meinem Gedächtnis. Und dazu begrüße ich herzlich all unsere Zuseher im Internet. Die letzten Stunden Jesu vor der Kreuzigung zählen zu den bedeutsamsten. Seine tiefsten Gedanken, seine entscheidendsten Lehren hat er hier seinen Jüngern gewissermaßen im letzten Augenblick noch mitgegeben. Und nie kommt seine tiefe, tiefe, tiefe Liebe deutlicher zum Vorschein, als in diesen allerletzten Stunden vor seinem Tod. Wir sind in der letzten Nacht, am letzten Abend vor seiner Ermordung. Der Apostel Paulus hat es im 1. Korintherbrief Kapitel 11 in den Versen 23 bis 26 folgendermaßen wiedergegeben. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, in der Nacht, da er verraten ward, da nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach. Nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esset und von diesem Kelch trinket, verkündigt ihr des Herrn Tod, bis das Ehe kommt. Die Gestalt Jesu steht am Schnittpunkt zweier religiöser Ordnungen. Bisher diese zeremoniellen Kultvorschriften, All diese Opfervorschriften, die alle das Ziel hatten, auf das eine hinzuweisen, so wie es Johannes der Täufer dort am Jordan ausgedrückt hat. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und alle diese Ordnungen sollten jetzt ihre Erfüllung finden und ihren Höhepunkt in dem Jesus, der Sohn Gottes, der Messias, der Retter der Welt für eine sündige Menschheit sein Leben in den Tod gab. Eher das makellose Lamm Gottes war im Begriff, sich als Sündopfer hinzugeben. 4000 Jahre lang hatten all diese Sinnbilder auf ihn hingewiesen. Nach diesen 4000 Jahren sollte das Echte dem Schatten weichen. Als Jesus mit seinen Jüngern dieses Passamal einnahm, das ja gegessen wurde als Erinnerung an den großen Auszug aus Ägypten, unter Mose, unter der Wolke, wo damals in Ägypten alle Erstgeborenen starben, alle Männlichen. Sogar der Kronprinz. Was dann dazu führte, dass der Herrscher sagte, geht, geht. Er befürchtete, dass es sonst noch mehr Tote gibt. Und als Jesus jetzt mit seinen Jüngern zur Erinnerung an diese Befreiung aus Ägypten, dieses Passalam mit seinen Jüngern aß, da setzte er statt dieses Passalam, einen neuen Dienst ein. Das eine ging zu Ende, das neue begann. Und das, was da begann, war eine Gedächtnisfeier, die uns immer und immer an sein großes Opfer erinnern sollte. Damit wir nie vergessen, dass es das Leben des Sohnes Gottes gekostet hat. Wenn wir also das Abendmahl feiern, feiern wir nicht nur irgendein religiöses Fest. Es erinnert an das, was das Blut des Sohnes Gottes gekostet hat. Der größte Preis, das größte Opfer, das größte Geschenk, das er uns geben konnte. Darum sagt er, tut das zu meinem Gedächtnis. So wie wir in den Zehn Geboten ein Gebot haben, das etwas mit Erinnerung zu tun hat. Gedenke des Sabbatages, dass du ihn heilig ist. Wir haben nämlich zwei große Elemente. Gedenke, dass du geschaffen bist von deinem Schöpfer. Er hat dir das Leben gegeben. Und das andere, gedenke daran, dass du, der du sterblich bist, erlöst wirst durch das Opfer Jesu. Und diese zwei großen Elemente, die haben wir in Offenbarung Kapitel 4 und Offenbarung Kapitel 5 sichtbar gemacht. In Kapitel 4 sitzt der Vater auf seinem Thron und er wird gelobt und gepriesen. Du bist würdig, denn du hast alle Dinge geschaffen. Ohne Schöpfung gibt es dich nicht. Aber was hilft dir die Schöpfung, wenn du sterblich bist? Gibt es dich eine Weile und dann bist du wieder weg. Darum Kapitel 5, da taucht das Lamm auf in Offenbach. Und dieses Lamm bekommt dann den Lobpreis von den Versammelten rings um den Thron. Und da heißt es, du bist würdig, denn du hast mit deinem Blut erkauft. Das sind die entscheidenden Elemente. Schöpfung, Neuschöpfung. Die Erschaffung und wir werden neu geschaffen. Jedes Mal geht es um Schöpfung. Und darum gedenke des Sabbat-Tages, dass du ihn heiligest und nicht des Sonntages. Und als Jesus sagt, sein Sterben als eine Mahlfeier zur Erinnerung vom Wassermahl hinüber zum Abendmahl. Mit dem Auftrag, das tut zu meinem Gedächtnis, auf das ihr nie vergesst. Was es gekostet hat, dass du neu geschaffen werden kannst. Jedes Mal Schöpfung. Dass es dich überhaupt gibt und dass es dich neu gibt. Das sind die zwei größten Geschenke an die Menschheit. Die Feier des Heiligen Abendmahles wurde also eingesetzt zum Gedächtnis der großen Erlösung, die durch den Tod Jesu Christi erwirkt wurde ist die Abendmahlsfeier. Und wenn wir das betrachten, da braucht es Ehrfurcht, Respekt vor dem, was da geschehen ist. Nun, als Jesus hier mit seinen Jüngern beisammen saß. Markus, der Evangelist, überliefert uns das so in Kapitel 14, die Verse 22 bis 25. Und indem sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, Nehmet, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut des Neuen Testaments, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich ihn fort nicht tränken werde vom Gewächs des Weinstocks bis auf den Tag, da ich's neu tränke mit euch im Reich Gottes. Was nun so seltsam ist, dass Jesus, obwohl er wusste, dass ein Verräter hier mit am Tische war, obwohl er wusste, wer dieser Verräter war, und dass der das in der nächsten Stunde durchführen wird, und dass er dann kommen wird in den Garten Gezimmern, um Jesus durch einen Kuss zu verraten, das ist der Gipfel der Heuchelei. Das ist der Gipfel. Obwohl Jesus das alles wusste, Feiert er mit Judas und verjagt ihn nicht vom Tisch. Der Verräter, der direkt neben Jesus sitzt bei dieser Feier, direkt neben. Der brütet während dieses Mahles über seinen dunklen, bösen, finsteren Absichten. Und er näherte seine rachsichtigen Gedanken. Denn Jesus hatte ja zu ihm gesagt, als Maria Magdalena von Judas kritisiert worden war, wegen der Ausschüttung dieses Salböls. Lass sie, hatte Jesus gesagt, lass sie in Frieden. Sie hat es für mein Begräbnis getan. Es nagte an Judas. Und dann hatte Jesus gesagt, Ihr seid nicht alle rein, denn er kannte seinen Verräter. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Und er fügt hinzu, nicht rede ich von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe. Aber es muss die Schrift erfüllt werden. Der mein Brot ist, der tritt mich mit Füßen. Das tut weh. Der mein Brot ist. Der tritt mich mit Füßen. Denn gerade im Orient ist das gemeinsame Mal eine ganz, ganz außergewöhnliche Begebenheit. Ein gemeinsames Mal. Das ist für einen Orientalen eine außergewöhnliche Handlung. Du isst miteinander. Und wenn du dich jetzt gegen den erhebst, dessen Brot du isst, das galt als dermaßen unmoralisch. Das kann man einfach nicht, nicht Ärger beschreiben. Der mein Brot ist, tritt mich mit Füßen. Als Jesus hier sagt, Matthäus 26, Vers 21, Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten begriffen die Jünger gar nichts in dem Moment, außer wie, was, wirklich, ich meine, das kann doch nicht sein. Und die beginnen sich selbst zu hinterfragen, bin ich, bin ich, bin ich. Es überfiel sie ein Misstrauen gegen sich selbst, ob da auch nur ein Gedanke gegen ihren Meister der Traum hätte. Aber sie fanden nichts darum sagen sie, ich, Herr, ja, bin ich's? Und Johannes fragt ihn, Herr, wer ist's? Und Jesus sagt, der die Hand mit mir in die Schüssel gedacht hat, der wird mich verraten. Des Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch welchen des Menschensohn verraten wird, Weh dem. Es wäre ihm besser, dass derselbe Mensch nie geboren wäre. Das sagt alles. Danach ging es ihm nämlich besser. Jeder hatte gefragt, Herr, bin ich's? Und auf einmal merkte Judas, dass er der Einzige ist, der das noch nicht gefragt hat. Und damit es nicht auffällig ist, nicht wenn jeder fragt, bin ich? Und Jesus nichts bestätigt. Jetzt fragt auch Judas, scheinbar ganz gelassen und locker, in Wirklichkeit zittert sein Herz. Bin ich Rabbi? Und Jesus sagt, Matthäus überliefert uns das in Kapitel 26, Vers 25. Bin ich Rabbi? fragt Judas. Antwort Jesus. Du sagst es. Jetzt war es draußen. Alle zwölf hatten gefragt, bin ich's. Und bei Judas wurde gesagt, du sagst es. Daraufhin erhebt sich Judas. Er ist verwirrt und überrascht. So, so kräftig hat er das nicht erwartet. Jesus hat ihm die Füße gewaschen. Aber der Stolz des Judas hat es verhindert sich hier Jesus seiner Liebe zu ergeben. Der Stolz hat sich aufgebeutet. Oh, ich gehe meinen Weg. Dann sagt Jesus, einer unter euch wird mich verraten, der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, dass der fragt, bin ich, der du sagst es. Und Jesus sagt zu ihm noch, was du tust, das tue bald. Der tat's auch in dieser Nacht. Da nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Und es war Nacht. Es war finster. Es war Nacht um den Verräter Finsternis. In der Nacht hat er das Ganze durchgezogen. Im Finstern. So wie die Gestapo im Nazi-Deutschland. Meistens so gegen vier in der Früh die Leute geholt hat. Das war so die typische Zeit hat man sie abgeholt, ohne viel Aufhebens, dass die anderen nicht viel merken. Nachts, die Zeit der Finsternis. Bis zu diesem Schritt, wo er da in die Nacht hinausging, hätte Judas umkehren können. Aber als er da bei der Tür hinausging, war er felsenfest überzeugt, er macht den richtigen Weg. Das ist eine richtige Entscheidung. Schon so mancher hat hartnäckig, trotzig seinen verkehrten Kurs beibehalten. Nur um unterzugehen. Wenn ich auf Konfrontationskurs bin, solange es nicht zum Krach gekommen ist, kann ich immer noch umkehren. Jetzt war Judas draußen. Als er seinen Herrn und seine Gefährten an diesem Abendmahl verließ, als er da aufstand und im Hinausgehen noch hörte, was du tust, das tue ich bald. Da war die Entscheidung endgültig gefallen. Jetzt hatte Judas die Grenzlinie überschritten. Zweimal schon hatte Judas die Hohepriester aufgesucht, vor diesem Abendmahl. Zweimal hat er es schon mitgeteilt. Es ging nur noch darum, eine günstige Gelegenheit zu finden. Und jetzt, jetzt war es war soweit. Jesus las im Herzen des Verräters dessen geheime Absicht. Er liest ja in unserem Herzen wie in einem aufgeschlagenen Buch. Vor ihm kann niemand in diesem Universum etwas verbergen. Darum ist es ja so sinnlos, vor ihm etwas verheimlichen zu wollen. Da hilft nur die Flucht nach vorne. Bekenntnis, Reue, bitte um Vergebung. Aber niemals versucht, das zu verheimlichen. Das ist ja das Schlimmste. Als ihm Jesus klar machte, dem Judas, dass er es weiß, lieferte er ihm erneut einen Beweis seiner Gottheit. Denn Judas hatte zu keinem Jünger etwas gesagt, zu keinem Freund. Er war direkt dorthin gegangen. Und trotzdem wusste es Jesus. Bezeichnend, Beweis seiner Gottheit. Und dieser Hinweis an Judas, der Hinweis von Jesus, ich weiß es, was du vorhast, das war der letzte Appell an Judas, Kehr um. Und er ging hinaus. Damit waren die Würfel gefallen. Judas war von der Entdeckung seiner Schuld überrascht. Erschreckt war auch. Und dennoch handelte er nur umso entschiedener. Er verließ das heilige Mal um sein verräterisches Werk zu vollenden. Wie dem, hatte Jesus gesagt. Durch den der Menschen verraten wird. Es wäre besser, wenn nie geboren war. Damit hatte er schon ausgedrückt. Was den erwartet. Was für ein Schicksal. Und Jesus hat seinen Jüngern vorher mitgeteilt, wie Johannes uns das in Kapitel 13, Vers 19 sagt, Jetzt sage ich es euch, Ehe, denn es geschieht, damit, wenn es geschehen ist, ihr glaubt, dass ich es bin. Das war das Ziel. Er sagt es vorher, damit nicht irgendeiner meinen könnte, Jesus wäre hier unwissend gewesen. Deswegen hat er es vorher mitgeteilt. Schon ein Jahr zuvor, bei der Speisung der 5000, hatte Jesus gesagt zu den Zwölf, Habe ich nicht euch zwölf erwählt und einer von euch ist ein Teufel? Damals hatte Judas versucht, Jesus zum König zu krönen. Und jetzt wollte er das auch erzwingen. Er dachte sich, wenn ich den verrate, dann muss er sich wehren. Die Macht dazu hat er. Und dann wird er sich so wehren, dass alle erstaunt sein werden, dass man ihn nicht verhaften kann. Und dann wird er sich zum König krönen lassen, dann werde ich Judas der Finanzminister und alle werden mich loben, dass ich ihn dorthin gebracht habe, ihn hineingezwungen habe in seine Königsrolle. Er würde sich bitter täuschen. Nun, ein langmütiger Heiland hat also diesem Verräter jede Möglichkeit angeboten, zu bereuen, zu bekennen, umzukehren. Mehrmals, gerade beim letzten Abendmahl noch einmal, von der Fußwaschung angefangen bis zu dem Satz, du sagst es, du bist. Das heißt, wenn wir vermuten, dass sich jemand in Irrtum und Sünde befindet, wohlgemerkt, wenn wir das vermuten, wir sagen, oh, du kannst nicht zum Abendmahl gehen, das steht uns nicht zu. Jesus hat einen Judas zum Abendmahl zugelassen, um ihn zur Umkehr zu bewegen. Das heißt, Christi Beispiel verbietet, dass wir das Recht hätten, jemand vom Abendmahl fernzuhalten, weil wir nicht in die Herzen sehen können. Wohl aber, und das ist die Ausnahme, gibt es offene, sind, die jedem offenbar sind, die deutlich sind. Und offene Sünde schließt den Schuldigen aus, solange er da nicht bereut und bekannt hat. Aber bloße Vermutungen, Verdächtigungen, oder weil man halt meint und so, da haben wir kein Recht, jemand vom Abendmahl fernzuhalten. Denn es liegt ein Segen darauf, zum Abendmahl zu kommen. Jesus hat es so ausgedrückt, durch den Apostel Paulus, im 1. Korinther 11, Vers 27 bis 29, Was hat sagt, der Mensch prüfe aber sich selbst. Das ist der springende Punkt. Der Mensch prüfe sich selbst, nicht du, als den anderen zu prüfen oder zu beurteilen, außer, wie gesagt, offenes sind. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Welcher unwürdig von diesem Brot isst oder von diesem Kelch trinkt, das heißt in einer Art und Weise, wo das Ganze mit Füßen tritt. der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Es ist also nicht so, ohne dieses Abendmahl zu sich zu nehmen. Jeder prüfe sich selbst. Und darum dient ja diese Vorbereitungszeit, wo ich mich prüfen kann. Ist da jemand, mit dem ich mich versöhnen sollte? Ist da jemand, mit dem ich ins Reine kommen sollte? Ist da jemand... Wo Vergebung anbieten, um Verzeihung bitten sollte. Welcher isst und trinkt, dass er nicht unterscheidet den Leib des Herrn, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Es ist nicht etwas zum Schlemmen, es ist etwas, um sich zu erinnern, was es Jesus gekostet hat. Der Preis. Darüber sollen wir nachsinnen. Immer und immer und immer wieder. Es war das Teuerste, was es in dieser Welt gab. Und niemand von uns wäre in der Lage, das zu bezahlen. Niemand. Wenn sich Gläubige zum Abendmahl versammeln, dann sind auch unsichtbare Wesen anwesend. Himmlische Engel. Und wenn Menschen da sind, wie ein Judas, die über dunklen Absichten brüten, dann sind auch deren Engel da. Wie von der anderen Seite. Wir haben also unsichtbaren Besuch beim Abendmahl. Die himmlischen Besucher sind bei jedem Abendmahl gegenwärtig. Und das macht das Ganze so, so außergewöhnlich. Christus ist auch gegenwärtig durch den Heiligen Geist. Und wir sollten nicht denken, weil dieser oder jener da sitzt, von dem wir meinen, der dürfte da aber gar nicht da sitzen beim Abendmahl, darum gehe ich auch nicht hin, macht es nicht. Dann entgeht dir der Segen. Denn so wie auf dem Sabbat ein Segen ruht, er segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er ihm ruhte von allen seinen Werken. So liegt ein Segen auf dem Abendmahl, auf dieser Abendmahlsfeier. Ja, selbst wenn die Hände, die es austeilen, unwürdig sind. Selbst wenn du weißt, na, der Geistliche, der hat doch dies und das verbrochen. Und wenn du es sogar ganz sicher weißt, du trotzdem nicht berechtigt. Nicht daran teilzunehmen. Es ist ein Segen drauf. Nutze diesen Segen. Denn alle, die ihren Glauben auf Jesus gründen, die werden reich gesegnet von dannen ziehen. Reich gesegnet. Jesus hat bei diesem Abendmahl seinen Jüngern den neuen Bund vermittelt. Das ist das neue Testament. Der neue Bund in meinem Blut. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Diese Einsetzung des heiligen Abendmahls sollte also den Jüngern immer wieder das unendlich große Opfer vor Augen halten. Auf das du nicht vergisst. So waren ja all die Feiern in Israel. Das war ja auch der Sinn des Passamals bei den Israeliten. Auf dass du nicht vergisst, dass du Sklave warst in Ägypten. Als ganzes Volk versklavt. Und der Herr hat dich herausgeführt durch gewaltige Naturkatastrophen. Durch Wunder ohne Ende. Der Herr weiß, vergiss es nicht. Drum feiere dieses Fest. Das war der Sinn. Und jetzt setzt Jesus an dieser Stelle die Erinnerung an seinen Kreuzigungstod ein. Bedeutsam. Wenn wir jetzt beisammensitzen, bei dieser Feier des Abendmahls, dann sollten wir nicht über die Vergangenheit nachdenken, was wir da alles an Negativen gemacht haben. Das wäre verkehrt. Das sollte vorher geschehen. Die Reue sollte vorher sein aber wenn wir dann beim abendmahl sind da können wir an etwas ganz anderes denken an viel erhebenderes nämlich dass er geblutet hat und er den tod erlitten hat damit du lebst damit du wenn du vor der wiederkunft stirbst wieder durch ihn auferweckt wirst und verwandelt und wie ein engelwesen sein wirst da können wir an die Zukunft denken, wovon er uns befreit hat für die Zukunft. Nicht dieser Leib wird es sein, mit dem er uns holt. Wir kriegen einen neuen, einen noch viel besseren, der nicht mehr altert, der nicht mehr stirbt, der nicht mehr krank wird, der keinen Schmerz verspürt, der kräftig bleibt und frisch und keine Müdigkeit kennt. Ich möchte, dass wir nachdenken über das, was er uns anbietet für die Zukunft. Und dass wir diesen preiswürdigen und das schätzen und bekennen und ihm auch mitteilen. Wir sollen nie vergessen, dass es seine Liebe ist, die ihn dazu getrieben hat. Nur durch seine Opfertat können wir mit Freuden der Wiederkunft des Herrn entgegensehen. Sonst müssten wir alle zittern vor dieser Begegnung. Sein Blutopfer ist der Mittelpunkt unserer Hoffnung. Der Mittelpunkt unserer Hoffnung. Sein Blutopfer. Darum hat er diese Gedächtnisfeier eingeführt. Dass du das nie vergisst. Wie groß seine Liebe zu dir ist. Wenn du meinst, keiner mag dich. Und alle stellen dich auf die Seite und du bist verachtet und bist ein Nichts in den Augen der anderen. Jesus hat für dich geblutet. Für dich. Er möchte dich aus dem Staub erheben, verwandeln, ein Weltall dir zur Verfügung stellen als Raum. wie hat Jesus zu Nikodemus gesagt, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat. Wir finden das in Johannes 3, Vers 14 und 15. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss des Menschen Sohn erhöht werden, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir müssen unseren Blick viel mehr auf das Kreuz, auf den sterbenden Erlöser, damit du seine Liebe zu dir siehst. Blicke hin auf ihn, blicke hin auf ihn, wie er dich liebt. Blicke, blicke hin. Es war ein stürmischer Wintertag, als ein junger Mann in den Straßen Londons durch den tiefen Schnee stapfte. Es war kein Weiterkommen. Der Schneesturm wurde immer intensiver. So ging er in eine Kirche, die am Wege war. Dort sollte bald der Gottesdienst beginnen. Aber aufgrund des Schneesturms kam kein Geistlicher. Es war auch fast niemand da. Eine Handvoll Leute. Und dann hat ein Leinglied dieser Kirche, weil kein Geistlicher da war zum Predigen, das Wort ergriffen, es war kein Redner. Und der junge Mann, der hinten hineingekommen war, um vor diesen Wetterunbilden Schutz zu suchen, und hinten zitternd und vor Kälte schlotternd stand, den blickte er von vorne auf einmal an, denn viele waren es nicht, auf die er blicken konnte, sagte, du junger Mann da hinten, der zuckt zusammen, Jetzt ist man auf ihn aufmerksam geworden, die anderen schauen in diese Richtung. Du junger Mann da, der du da gerade hereingekommen bist. Und dann hält er eine Predigt, die immer gleich lautend ist. Sagt, blick auf den, der für dich geblutet hat. Blick auf ihn, schau ihn an, siehst du ihn? Sieh ihn an, wie er um dich wirbt, wie er dich liebt. Sieh ihn an, sieh ihn an. Viel mehr Worte kamen nicht bei dieser Predigt. Er war nicht vorbereitet und er war auch kein Prediger. Aber den Kern hat er begriffen. Und der junge Mann, der wurde bewegt von dieser Predigt. In Anführungszeichen Predigt. Von diesen immer sich wiederholenden Satzreihen. Blick auf ihn, wie er dich liebt. wer da blutet für dich. Blick ihn an. Der ging hinaus an diesem Tag aus dieser Kirche mit einem neuen Gesinner und dachte sich, das muss ich verkünden. Studierte, wurde geistlicher, wurde ein Erweckungsprediger und wurde einer der bekanntesten, erfolgreichsten Erweckungsprediger aller Zeiten. Das war Charles er hat Die Predigt, die er gehört hatte, Blick auf ihn, schau ihn an, wie er für dich blutet. Das ist das Abendmahl. Dass du seine Liebe siehst. Denn dieses gläubige Nachdenken über die Opferdart Jesu verleiht deiner Seele eine belebende, inspirierende Kraft. Je mehr du über ihn nachdenkst, Je mehr du über diese seine Liebe nachsinnst, desto mehr Kraft wirst du bekommen, desto froher wirst du werden, weil du merkst, und das hat er für mich getan, so wichtig bin ich ihm, so wertvoll, für mich hat er geblutet, der liebt mich, da steigt dein Wert. Dann ist kein Platz mehr für Stolz und Selbstvergötterung. Im Buch des Lebens Jesu heißt es, von allen auf Seite 660, wem Jesu unvergleichliche Liebe vor Augen steht, wer das betrachtet, was wird bei dem passieren? Dessen Gedanken werden veredelt werden. Was wird noch geschehen? Dessen Herz wird gereinigt werden. Und was wird noch geschehen? Dessen Wesen wird umgewandelt werden. Die Gedanken werden veredelt, das Herz wird gereinigt, das Wesen wird umgewandelt. Wodurch, wie ist der Einleitungssatz, wem Jesu unvergleichliche Liebe vor Augen steht. Wie hat Paulus geschrieben? Galater 6, Vers 14. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als alleine des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und nicht der Welt. Amen. Unser Herr Jesus, wir können nicht einmal annähernd ermessen, was es dich gekostet hat, diesen Preis für uns zu bezahlen. Aber das macht uns so wertvoll, weil es dein Blut ist, das den Preis für uns bezahlt hat. Dein kostbares Blut. Herr Jesus, in alle Ewigkeit werden wir stammelnd Danke sagen für die Erlösung. Und die werden wir erst richtig begreifen, wenn wir bei dir sind. Wenn wir dann sehen, was das bedeutet. Und was das für die bedeutet, die das ausgeschlagen haben. o oh Herr, lass uns jetzt bewusst sein, was das für ein Vorrecht ist. Von dir erlöst zu sein, zu einer neuen Schöpfung. Hab Dank, o oh Herr. Dich wollen wir loben und preisen in Ewigkeit.